0: Dans une enquête réalisée en 2019 en France par l'institut de sondage IFOP, 34% des répondants et répondantes pensaient que l'accident de voiture au cours duquel Lady Diana a perdu la vie est en fait un assassinat maquillé. Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui explore les faits réels. Cet épisode spécial est le premier d'une série de trois consacrée aux théories du complot. Il a été produit et réalisé dans le cadre des Rencontres littéraires Texture, un festival qui met à l'honneur toutes les formes d'écriture et permet aux auteurs et aux autrices d'aller à la rencontre de leur public. Le conspirationnisme, vaste sujet Les théories du complot ont généralement pour but d'expliquer des événements ou des phénomènes complexes ou soudains, par des thèses simplistes et des vérités alternatives. On connaît tous quelqu'un qui y croit. Ou alors, on est même parfois tenté d'y croire nous-mêmes. Et si c'était vrai Et si on nous cachait la vérité Pour ce premier épisode, j'ai décidé de m'intéresser aux théories du complot qui entourent la mort de la princesse Diana. En 1997, Lady Di et son compagnon Dodi Al-Fayed Meurt dans un accident de voiture dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris. C'est une mort brutale et inattendue qui va donner lieu à diverses spéculations. À l'été 1997, Lady Diana Spencer, princesse de Galles et divorcée officiellement du prince Charles depuis une année, vient de passer des vacances dans le sud de la France avec Dodi Al-Fayed. Cela ne fait que quelques semaines qu'elle fréquente ce producteur de cinéma, fils du milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed. Après le sud de la France, Dodi et Diana poursuivent leurs vacances à Paris. Le soir du 30 août, ils dînent au restaurant du Ritz, propriété de Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi. Poursuivis par les paparazzi depuis le début de leur séjour, le couple décide ce soir-là de laisser sa voiture devant le palace. Ils sortent par une porte arrière de l'hôtel vers minuit 20 et montent dans une autre voiture, une Mercedes louée par l'hôtel dans le but de rejoindre leur appartement dans le 8e arrondissement. Au volant de la voiture se trouve Henri Paul, le directeur adjoint de la sécurité de l'hôtel Ritz et sur le siège passager est assis le garde du corps Trevor Chris Jones. Diana et Dodie prennent donc place à l'arrière. L'appartement de Dodie se trouve seulement à 5 minutes de l'hôtel en voiture, mais pour éviter les photographes qui les poursuivent en voiture et en moto, Dodie demande au chauffeur de changer d'itinéraire et de prendre les rues les moins éclairées possibles pour rendre la prise de photos plus difficile. La voiture, conduite par Henri Paul, finit donc par s'engouffrer dans le tunnel du pont de l'Alma à une vitesse qui sera par la suite estimée entre 118 et 150 km h Dans le tunnel, elle manque de s'encastrer dans une Fiat qui roule à 50 km h et touche le pare-choc de celle-ci. Déstabilisée, la Mercedes frôle ensuite un des piliers qui séparent les voies du tunnel. Henri, le chauffeur, freine, mais le véhicule finit sa course en percutant de plein fouet le 13e pilier en béton armé. Il est minuit 26. Henri Paul est tué sur le coup. Les secours arrivent rapidement et découvrent Lady Di encore vivante mais dans un coma profond. Dodi Al-Fayed sera déclaré mort sur les lieux de l'accident vers 1h30 du matin, malgré les tentatives de réanimation. Et le garde du corps est grièvement blessé. Il sera le seul survivant de l'accident dont il ne garde aucun souvenir. Dans le tunnel, la police tente de maintenir à distance les paparazzi qui essayent de prendre des photos de la scène de l'accident pendant que les secours font leur possible pour désincarcérer Diana, il faudra plus d'une heure pour la sortir des décombres de la voiture. Ils essayent d'abord de la réanimer sur place, puis elle est transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans un état critique. Malgré un massage cardiaque prolongé, elle succombe à ses blessures. Elle est finalement déclarée morte à 4 h du matin. Elle avait 36 ans. This is BBC Television from London. Diana, princess of Wales, has died after a car crash in Paris. Le matin du 31 août 1997, la nouvelle de la mort de Lady Di provoque un choc. Les hommages se multiplient, les gens viennent en masse déposer des fleurs devant les grilles du palais de Kensington, la résidence de Lady Di à Londres. Charles Spencer, le frère de Diana, accuse les journalistes et les propriétaires de journaux d'avoir du sang sur les mains. La reine Elizabeth est vivement critiquée pour son silence. En effet, elle a sous-estimé le chagrin des Britanniques et elle n'a pas jugé nécessaire de s'exprimer sur la mort de Lady Di Finalement, la reine s'exprime la veille de l'enterrement de la princesse à la télévision, mais le public trouve que dans son discours, on ressent qu'elle n'est pas vraiment émue. Tout cela sera évidemment utilisé après comme argument pour corroborer la thèse de l'assassinat. Les funérailles de Diana ont lieu le 6 septembre 1997 à Londres et rassemblent plus de 3 millions de personnes. Voilà pour l'histoire de la mort de Diana. Nous en arrivons maintenant à la partie qui nous intéresse dans le cadre de cet épisode, les théories du complot. Dès la mort de Diana et Dodi, celles-ci n'ont cessé d'émerger. Des rumeurs sur la vitesse de la voiture, l'implication des paparazzi ou un complot du MI6 se propagent. Pourtant, il y aura évidemment une enquête qui déterminera que la voiture roulait trop vite, que le chauffeur était en état d'ébriété et qu'aucun des passagers ne portait de ceinture de sécurité. Mohamed Al-Fayed, le milliardaire égyptien père de Dodi, ne croit pas à la thèse officielle de l'accident. Il émet publiquement des doutes dès 1998. En fait, il est persuadé que la princesse et son fils ont été assassinés dans un complot élaboré par le MI6, les services secrets anglais, et commandité par la famille royale, et plus précisément le prince Philippe, donc le mari de la reine. Mohamed Al-Fayed va aussi laisser entendre que Diana, elle était enceinte de Dodi au moment de sa mort, et que si son corps a été embaumé, c'était pour le dissimuler. D'après lui, la famille royale, elle n'acceptait pas la relation très médiatisée du couple formé par Diana et Dodi. Et elle n'acceptait pas non plus l'idée que les fils de Diana, William et Harry, puissent avoir un beau-père musulman. Sa théorie est soutenue par un ancien espion britannique qui affirme que Diana avait été mise sur écoute par le MI6 avant sa mort. Mohamed Al-Fayed, avec ses moyens presque illimités, va engager des enquêteurs, des avocats et des communicants pour diffuser sa théorie. Cette rumeur d'un assassinat fut d'ailleurs diffusée au Royaume-Uni par l'hebdomadaire The Independent et largement démentie par l'entourage de Lady Di. On va aussi beaucoup parler de la Fiat Uno blanche avec laquelle la voiture s'est accrochée avant de foncer dans un des piliers du pont. Le conducteur de cette voiture ne s'est pas arrêté et il n'a jamais été retrouvé. Dans les mois qui ont suivi l'accident, les enquêteurs français ont contrôlé environ 5000 Fiat Uno blanches sans succès. Mohamed Al-Fayed va alors évidemment affirmer que cette voiture a été utilisée par le MI6 pour provoquer l'accident. Ensuite, au fil des années, il va y avoir plusieurs enquêtes dont les résultats vont tous aller dans le sens de l'accident. En 2008, après avoir entendu 250 témoins, l'enquête judiciaire britannique s'achève et le jury de la Cour royale de justice conclut à un homicide par imprudence du chauffeur et des paparazzi qui traquaient la voiture de Diana et de Fayed. Pourtant, malgré toutes ces enquêtes, la croyance en le fait que la princesse Diana aurait été victime d'un complot perdure plus de 25 ans après sa mort. Dans cette histoire, on retrouve les ingrédients parfaits pour une bonne théorie du complot. Un événement traumatique, la mort subite, injuste et imprévisible de la princesse Diana, et des circonstances inhabituelles. Le public, traumatisé, devient plus perméable à des théories qui apporteraient une explication plus logique qu'un simple et bête accident. Il suffit d'ajouter à cela un milliardaire qui dispose des moyens de propager ses théories, et on obtient une théorie du complot qui bien que débunkés à de multiples reprises, perdurent encore aujourd'hui. Il est d'ailleurs intéressant de soulever que souvent, les théories du complot, même si en apparence faciles à contrer, ne le sont pas, parce que cela fait partie de leur logique de création. Ainsi, toutes les preuves qui viendraient démontrer que la théorie est fausse s'ajoutent et deviennent elles aussi part du complot. En quelque sorte, pour les partisans de la théorie, les preuves sont fabriquées et donc elles prouveraient l'existence du complot. J'aimerais terminer en parlant de deux méthodes de discernement qui sont des principes de raisonnement rationnel très utiles pour l'analyse des théories du complot et qu'on pourra appliquer aux hypothèses sur la mort de Diana. D'abord, le rasoir d'Ockham et ensuite le rasoir de Hanlon. Le rasoir d'Ockham, dont le nom vient de « raser » qui, en philosophie, signifie « éliminer des explications improbables d'un phénomène » et du nom du philosophe du XIVe siècle, Guillaume d'Ockham, est défini comme ceci les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. Au départ, c'est une phrase en latin, pluritas non est ponenda sine necessitate, et en gros, ça veut dire que la théorie la plus simple est la plus probable. On appelle aussi ce principe le principe de simplicité ou de parcimonie. Et le deuxième principe de raisonnement, le rasoir de Hanlon, c'est une règle qui permet également d'éliminer des hypothèses. Il a été formulé en 1980 par le programmeur américain Robert J. Hanlon et en fait, le principe de cette règle est très simple, c'est qu'il ne faut jamais attribuer à la malveillance, ce qui peut être expliqué par la bêtise. Dans le cas de la mort de Lady Di, ces deux outils de raisonnement s'avèrent bien utiles. En effet, il paraît bien plus simple que le conducteur ait fait un accident de la route plutôt que le MI6 ait mis en scène et préparé au millimètre un assassinat qui serait maquillé en accident de la route. Et si on applique le rasoir de Hanlon, on se rend compte que la bêtise c'est-à-dire le fait de rouler trop vite et sans ceinture de sécurité, explique plus rationnellement l'issue fatale de cet accident qu'un complot malveillant fomenté par la famille royale. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez vous abonner sur votre application de podcast et laisser des étoiles. À bientôt